0: tema de la parte de que mencionamos de los Jiggers, pues podemos hablar más una de sus funciones que es como unidad de medida y la otra pues puede ser la funcionalidad para el caso de los Barspoon, pero ahorita que mencionabas el punto de cómo era la percepción del uso del Jigger, ahora se fomenta el uso del Jigger como una forma de ser consistente, tanto para ser honesto con el cliente de brindarle lo que está pagando, y también una forma de cuidar el presupuesto de un bar, no, no dando de más ni de menos, sino simplemente lo que se está, lo que se está ofreciendo por un precio razonable o ya convenido ¿no? entre el cliente y el bar. Pero también lo otro tiene que ver con cómo es la percepción que mencionabas ahorita, ¿no? de antes los puristas cómo lo
1: percibían. Cuando se inició el uso del Jigger, los puristas de esa época veían como que la gente se estaba perdiendo el profesionalismo y no vieron esa parte de, de la constancia, pensaban que como ya había una forma de trabajar estructurada el free puro, la medición por partes dentro de, de, tu, de tus copas, de tu cristalería lo veían como que mucha gente que no tenía la habilidad cubría esas debilidades y Sí,
0: era una, lo percibían como una falta de, de experiencia y de conocimiento en, en el bar, en la práctica, en el oficio pero ciertamente pues indirectamente había una consistencia había una compensación que ya te daba el, el conocimiento de las, de las medidas de, tus, de tu cristalería y que era la cristalería que siempre se manejaba y si llegaba una nueva cristalería pues el conocimiento te permitía que tenías que adaptarte a identificar ese, esos volúmenes para ajustar tus recetas digo, pensando en, en los más profesionales de, de esa época porque imagino que ahí es donde los clientes a lo mejor percibían inconsistencias que
1: pues se tenían que Arreglar con el tiempo. ¿no? Desde la época de los ponches ya había unidades de medida. Antes eran, se medían en galones o en copas o eran nive eh, niveles de medición más grandes hasta que se fue haciendo poco a poco más pequeño y más controlado. De cómo ir pasando de, de galones luego a, a los bols o a la medida baja. Era una onza, un bol, y de ahí pasar al doble que el doble no eran dos once sino era una once y media, eran como las medidas estándar que se empezaron a, a manejar y después de eso a pesar de que se decía en, en partes por volumen es para ver como mucha gente cuando recién sacas una idea nueva o cualquier concepto diferente a lo que ya estable, está establecido en la coctelería no precisamente quiere decir que sea malo pero si sí tienes que dar una justificación de alguna manera. Llegar a un acuerdo
0: muchas veces eh, es como también la discusión de cómo se iban a estandarizar, si a la medida inglesa o a la medida internacional, que es el sistema métrico internacional. Pero en este caso, algo que acabas de mencionar, eh, el cómo haces a mí, o sea, también tenemos que entender la, el desarrollo histórico de la complejidad de las medidas, porque también la coctelería tiene una influencia directa cambiando también la forma en que se bebe. Antes, eh, cuando existían los bowls o las bebidas este, comunales, pues las medidas eran eh, tasas de, de ciertos ingredientes, de ahí viene el, la relación esa de 1-2-2, 3-2-1, que son utilizando la, el mismo recipiente de forma consistente, pues puedes tener la receta estructurada. O sea, eso es una necesidad para ser consistente. Pero como bien lo mencionas, cuando empieza esa transición de las bebidas comunales a las bebidas individuales, que ya se empezó a fomentar con el desarrollo del capitalismo, podríamos decirlo, en que cada quien quería una bebida y no compartirla porque ya es otra percepción, otra sociedad, pues empieza a como reducir relaciones de 3-2-1 que ya no daban, o sea, ya no puedes hacer 3-2-1, te va a sobrar el licor del, si estamos con tres tazas, ¿no? Y que cuando lo llevabas a medidas más pequeñas no había el ajuste adecuado para ser consistente en el sabor, y por lo cual, pues, se tiene que recurrir a estos eh, elementos como lo, lo han sido el Jigger, el Bar Spoon, los Daches, y han sido eh, una evolución que ha tomado tiempo, incluso por la falta de comunicación en la que alguna, en algún momento se formaron gremios de cocteleros para poder pues dar una mejor oferta y tuviera más confianza
1: en, en el servicio algo que cabe mencionar es que no necesariamente necesitas un jigger para ser constante y la misma historia de la coctelería te lo enseña lo único que sí tienes que tener en cuenta es medir bien el recipiente con el que vas a tener tus medidas ya sea la puedes usar como un jigger la la bala o la tapa de una tríptica siempre y cuando tú tengas eh, sepas cuánto cuánto hay adentro yo llegué a usar como Jigger copas pequeñas, pero ya sabía yo cuánto era, un, dónde era una once y media y dónde eran dos onzas. Entonces ahí puedes jugar tú con, con tu y más allá con tu estilo. No puedes servir de la misma manera o hacer un pur largo con un Leopold, pero con un, con un Jigger japonés que es más largo si sí te lo puede permitir. Entonces hablamos que depende mucho del estilo, el estilo de coctelería y el estilo en tu, en tu centro de consumo.
0: Sí, y también tiene que ver la percepción que va a tener el, el cliente que acostumbra a visitarte, ¿no? Porque utilizar una bala en algunos lugares podría percibirse como una falta de, de higiene, una falta de profesionalismo. Cuando podrían o, está, o tus clientes están acostumbrados a ver un jigger y, pues, eso utilizar la bala, pues, eh, es una medida que a lo mejor eh, para mm, una cuestión práctica mm, casera o personal, pues, funciona. O cuando no tienes más herramientas pues tienes que hacer uso de, de tu creatividad y de tus, tus habilidades para identificar cómo ser consistente, o sea no hay pretexto para no ser profesional y otro otro punto interesante ahí es eh, también la expresión esa de a ojo de buen cubero, ¿no? eh, puede ser una leyenda, puede ser un mito, A final de cuentas no suena tan descabellada la, la historia y mencionaba que es algo que, que noto, por ejemplo, en el estilo de, de algunos bartenders de la vieja escuela, que los ves que entre ellos podría mencionarse Salvatore Calibres, lo he visto que eh, sirve directo de botella, sin jigger ni nada, pero lo que lo respalda es eh, su gran experiencia, y, y que hizo una demostración en una de sus eh, explicaciones de cua, por qué él hacía eso, y midió lo que estaba estipulado, él decía vamos a una onza y lo, lo confirmó y era una onza, entonces dices wow, y es, esta expresión de a ojo de buen cubero dicen que pues antes lo, los que hacían cubas o cuando se popularizaron las cubas libres, pues cuando echaban la medida de, de la botella directamente, que bueno yo creo que también hubo una evolución ahí en, en la forma de las botellas que tuvieran ya un dosificador, para más o menos ser consistente en cuánto te servía por tiempo, y de donde hablaremos posteriormente del free pool, pero pues yo creo que es, por ahí viene una evolución en esa cuestión de las medidas, pero a ojo de buen cubero, antes de poner el hielo, tú ya sabes la capacidad que tiene ese vaso, incluso recordaremos eh, cuando nuestros padres y alguno de nosotros nos mandaban a hacer las cubas, que ya era así como... Eh, previo a, a la adolescencia, ¿no? Cuando ya hacías esa transición, o sea, que tu papá ya te dijera prepárame la cuba, ¿no? Como me gusta. Pues tu padre te decía, yo me acuerdo, incluso en algunos bares eh, se notaba que la gente mayor te decían ponle uno o dos, o dos dedos en, en el vaso de, de la cuba, ¿no? Que es el, puede ser el vaso highball Y en este caso te decían dos dedos de ron y sirve eh, a tope de hielo y a tope de, de soda, ¿no? Y esto, el, el hielo se servía posterior a la medida, porque ya conocías tú a, a dos dedos cuánto representaba en onzas, o, o qué era en tu paladar el, el sabor que buscabas, ¿no? Había gente que le gustaba menos cargadito y le ponían un dedo, ¿no? Pero a final de cuentas de ahí viene, te digo, no está muy descabellada la historia de Ojo de Buen Cubero, ¿no?
1: Sí, de cómo siempre se ha buscado encontrar una medida para, para, ya sea para tus gustos, o para mantener un sabor constante, para que no pruebes una margarita diferente en cada lugar y que, que ninguna sea realmente lo que, lo que se había planeado. Antes del cambio del Giga, se empezaron a usar los picos dosificadores, que muchos los dicen picos de velocidad, aunque de hecho lo que hacen lo, los picos es mantenerte un, un volumen constante, pero es más lento. De hecho sería más rápido servir sin, sin un pico dosificador que con un pico dosificador. Pero lo que se busca con ello es poder, para poder llevarte un conteo y hacer un, un buen free pour, que el líquido que sale sea siempre una medida constante, para que tu cuenta siempre sea la misma, no dependas de, de, de factores externos.
0: Sí, a final de
1: cuentas, eh,
0: controlar el, el flujo y, y ser predecible para que puedas llevar un conteo, y aún así hay, eh, el free pour requiere también cierta habilidad en ir haciendo ajustes. Entonces. Es, una, es algo que no te vas a salir librado, finalmente tienes que ajustar tus medidas y confirmar que cuando tú compres un jigger una Parspoon o un Dasher pues confirmes el, el volumen que te está realmente dando las marcas y si hay algún ajuste que a lo mejor la marca le tengas que dar un poquito más arriba, un poquito más abajo, que esté a tope, eso son cosas que necesitas ajustar de, tu, de tus utensilios o tus herramientas de trabajo. Y bueno, pues el, a lo mejor hay ciertas marcas eh, o las marcas de renombre, pues lo que tienes es una consistencia de sus herramientas. Eso te facilita un poquito que si ya conoces una marca o un tipo de Jigger, pues normalmente ya vas a, a tener ese conocimiento sin, eh, sin tener que estarlo ajustando cada vez que agarras una, una nueva herramienta. Es por eso importante pues ir formando tu, tu rol de, o, o tu rollo que, donde guardes tus herramientas y
1: tengas tu propio equipo de trabajo. Sí, porque así te aseguras de que tus medidas o tu forma de trabajar sea constante con tu estilo, porque muchas veces podrías ir a una competencia o ir a trabajar a otro bar y el empezar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, tú estás acostumbrado a trabajar con un jigger japonés, que es un jigger más largo, y llegas a, a ese centro de consumo y tienen solamente jiggers americanos, que son los, los jiggers que son un poquito más gorditos y bajitos, entonces tienen, una, tienen diferente tipo de medida y aparte por el ángulo que tienen, es más difícil hacer un, un pur largo o, y ahí puedes llegar a, a derramar o a tener problemas con las medidas y sí es muy importante que tengas conocimiento de todos los tipos de, de jiggers y que encuentres el que más se acerque a tu forma de servir y también si tú eres más de la gente que le gusta más el estilo del flair y el free pur de saber que hay unas herramientas que son como unas probetas que te sirven para empezar a, a medir tu, tus conteos y tener en cuenta que tú para trabajar en un centro de consumo con un free pool debes de tener más de un 80% de, de aciertos en tus medidas, si tú no puedes llegar a un 80% o más de aciertos, no debes de trabajar de esa manera porque vas a perder onzas valiosas en cada in intento, entonces hay que tener muy en cuenta que para trabajar ese tipo de técnicas se tiene que trabajar diario unos 10, 15 minutos hasta que tu técnica esté a la altura de, de las circunstancias entre el consumo
0: Sí, entonces de manera un poquito resumida podríamos hablar en cuestión de los Jiggers no solamente el material, eh, la precisión y también el estilo de cada uno como ahorita mencionabas eh, los estilos de Jigger pues hay eh, plásticos, metálicos en, yo sugeriría que pues adquieras un Jigger metálico son mucho más robustos se van a dañar menos, si fueran plásticos pues mejor se te pueden fracturar, la otra es de que pudieran a lo mejor las inconsistencias en los acabados pues no darte la precisión y tuvieras que hacer otra compensación y tenga diferencias hasta si cambian la temperatura y los tienes en un clima extremo como lo tenemos aquí en el norte pues que se expanda el plástico, bueno, son, a final de cuentas se espera que los materiales eh, no tengan mucho, muchos cambios pero bueno pues son cuestiones que de la experiencia nos irá dando conforme vayamos eh, ajustando y calibrando nuestras eh, herramientas
1: identificando esas variaciones que tienen estos materiales por ejemplo cuando nos referimos a estilo hay jiggers de multitud de formas y en diferentes presentaciones hay jiggers que son triples que traen un cuarto, que traen una onza, una onza y media y son como anillos, te los puedes poner en el dedo y estar cambiando de, de medidas constantemente girándolo y es como para un speed rack para un lugar donde estás en un rush constante te pueden ayudar muchísimo pa, eh, para ganar segundos en lo que cambiabas jigger o, o lavabas tener tres jiggers en una mano y poder usar más, leer más rápido al final lo que debes de tener en cuenta siempre es eh, qué es lo que te acomoda más y qué es lo, lo más efectivo y ahorita que
0: mencionas eso hay gente eh, incluso en barras de, de las mejores en el mundo en las cuales sus bartenders toman dos gigas y normalmente cuando saben que van a requerir la, las medidas pues tienes dos medidas por uh, giga originalmente pues eran vas, vasos shots o ponies y los cuales pues eh, ya ibas identificando esas, esas capacidades pero ahora lo que tienes es de que si agarras dos jiggers, tienes cuatro medidas y si tiene marcas internas como hoy día muchos utilizan y que es lo más adecuado o sea, para tener una sola herramienta, un solo jigger, el más recurrido dentro de toda la variación de combinaciones que pudiera haber y te dé la, la imaginación es el de 1 o dos onzas. Y dentro tener marcas internas de un cuarto, un medio, de onza, once y media. Y en el, otro, en el otro lado, que es el de dos onzas, marcarse el de once y media, de tres cuartos, e incluso algunos hasta un tercio. Entonces, pues ya dependerá cuántas marcas eh, consideres necesarias dentro de las recetas que tú acostumbras manejar o cómo compensas esas, esas debilidades en, en tus herramientas de trabajo. Si nada más tienes la posibilidad de adquirir uno, sería recomendable eh, adquirir el de una a dos onzas con marcas internas. Y de, dentro
1: de esos, si no eres del estilo de los largos, hay una un, que se llama una, como un jigger multinivel que es como una tacita que tiene desde un cuarto hasta dos onzas ahí ya, ya depende si, te, si tú haces un cortes más bajos como corte abanico y no haces un purge muy largos quedan muy elegantes como un multinivel o un Leopold por decirlo así que son jiggers más gorditos y más bajitos sí el, el Leopold es una, en forma de un
0: reloj de arena y otra cosa que, eh, así que ahorita que mencionas lo de Leopold tendría que ver el hecho de algo que te permite ser, eh, tener más estabilidad a la hora de estar midiendo tu líquido sería el peso que tiene este jigger, ¿no? no solamente te da una sensación más robusta de tu herramienta sino también te da más estabilidad que una, uno más ligero otra cosa es de que bueno, ahorita que mencionabas de los jiggers japoneses pues son más alargados en forma cónica y hay otros Jiggers que son mucho más pequeños, pero con un ángulo más amplio, de tal manera puedes tener la misma medida, pero compensada por la forma, y pues ya dependerá de cada quien, ahorita lo, la tendencia o lo que se ve más profesional y estéticamente más atractivo en una barra, pues son Jiggers japoneses, y cualquiera de sus variaciones, en, hay unos que tienen ángulos marcados, con caras eh, hexagonales, y hay tantas variaciones, muchos japoneses o asiáticos utilizan los Leopold, entonces, pues ya de dependerá de ustedes cuál sea el estilo que, que, que vaya más con, con su personalidad. Entre otras cosas, pues podemos mencionar que el bar spoon que utilizamos normalmente, se espera que ese bar spoon, si está ajustado a una medida estándar, debería ser un cuarto de once, que es lo que se esperaría que midiera. Hablar de un cuarto de once, estamos hablando de menos de lo que tendremos en una mmm, cuchara de té, o, y si lo vamos a escalar, tendríamos una cuchara sopera, luego seguiría la cuchara eh, de té y el bar spoon. Y un bar spoon de un cuarto de onza lo maneja una marca que se llama Urban Bar. Ellos tienen en la parte posterior de la cuchara, hasta se ve extraña la cuchara, tiene una, la, eh, un 16 de onza. Ya es cuestión de qué tanta precisión tengan, incluso qué tan sensible tengan su paladar o qué ingrediente tengan que sea tan potente que con un 16 abodonza onza sea suficiente para ajustar ese, ese cóctel. También mencionamos eh, que dentro de las medidas hablamos de medidas como el Dash, una botella Dash. En este caso las botellas Dash pues también tiene que ver, hay botellas de plástico y botellas de cristal, sería recomendar las de cristal, son más consistentes, eh, dan más eh, confianza a la hora de medir y también tendríamos que familiarizarnos con la calidad de, los, eh, de las medidas que te da eh, la marca. Recordemos que no solamente es una marca, una marca también cuida un prestigio, y, es el, el, y, y su prestigio en este tipo de herramientas está
1: definido por su precisión. Siempre cuando compres cualquier herramienta nueva, debes de tener en la mano alguna taza medidora o algo, para que es una medida que tú, que tú tengas confiable, para ver qué tan bien calibrado está. Si tú ya tienes herramienta y la usas de una manera tan, tan precisa, necesitas estar seguro de todas las medidas que te da porque si no hay inconscientemente, tal vez tú ya llegaste a un balance ideal y piensas que no, pero es por tu herramienta. Entonces ahí es detallitos a cuidar para, para no caer en, en errores sin, sin saber. O sea que realmente no, no has cometido un error, pero como tu herramienta está mal calibrada, te lleva a uno.
0: Y bueno, una forma de poder calibrar o identificar las medidas que debería de darte cuando utilices tus herramientas, pues tiene que ver con identificar eso, una onza de agua es equivalente a dos cucharadas soperas y si lo pesas eh, tendría que darte una onza de agua equivale a 29.57 gramos, entonces es una forma de que eh, si, eh, puedes confirmar en este momento cómo están tus herramientas, cuál es la precisión que manejan o en dónde encuentras esa precisión comparado con la marca que te han, que te han dispuesto en, en esa herramienta. En, en este caso, bueno, también es otra cosa eh, el ajuste que hacen. Muchas veces eh, en un bitero te puede, con un dash, pues te puede dar la medida esperada. En otros eh, simplemente pues tienes que hacer un ajuste en cantidad de dashes. Y también tiene que ver el estilo con que das. O sea, si lo haces un dash largo o un dash corto, que tiene que ver la, la forma y el volumen que tiene. Algo que se menciona y en el free pour es de que cuando tú empiezas una, a servir como no hay una... Eh, tenemos que ver, eh, hablar del equilibrio de presiones, y en este caso el líquido, cuando no hay un espacio suficiente de oxígeno, pues no, hay, eh, no fluye de la misma manera el, el líquido, entonces se supone que cuando has consumido un cuarto de botella es cuando es más estable tu flujo de líquido que va a salir por esa, ese dosificador de, de pico, y cuando tú empiezas a tener un cuarto de líquido, o sea que ya vas casi terminándote la botella, también te puede dar burbujas, entonces eso también te hace una, que tener que hacer una compensación a la hora de estar sirviendo. Entonces estaríamos hablando de que tienes una botella llena, lo más confiable y, y preciso va a estar cuando tú tienes desde tres cuartos de botella a un cuarto de botella, tu flujo va a ser muy constante y te va a dar los tiempos. En las otras dos eh, situaciones vas a tener que hacer compensaciones, o dándole más tiempo o recortándolo. Entonces ahí eh, es algo que tienes que, que ir ajustando y es importante la práctica y que vayas identificando esos tiempos de compensación que no fluyó adecuadamente el líquido.
1: Entonces eh, ténganlo muy en cuenta a la hora de estar sirviendo. Y también, por ejemplo, si hablamos de, de Pur y Exacto Pur, uh, hay, hay mucha gente que está dedicando, por ejemplo, en España hay una, una academia que se dedica exclusivamente a entrenarte en el Exacto Pur, para usar, para usar solamente Free Pur, entonces... Lo que por lo regular se usa para hacer, empezar a regular hacer tu, tus conteos es utilizar un metrónomo que puedes bajar fácilmente en tu celular de aplicación y tenerlo a un ritmo de 180 BPM que viene siendo como un segundo para ayudarte a, a que tus conteos sean, sean más constantes. También cuando hablamos de, de FreePur tenemos que tener en cuenta el material de, del dosificador ya que hay de diferentes materiales y diferentes marcas. Algunos son de plástico, otros son de metal, también influye el pulido que tengan de, dentro de, del dosificador porque algunos de ellos que están pulidos te ayudan a que el flujo cuando hagas un corte sea constante y no, no derrames. Preciso, para que lo hagan preciso, es algo que no lo notas
0: cuando tomas por primera vez un dosificador pero eventualmente va a surgir esa pregunta cuando ves a, a profesionales que hacen una, un mejor corte de, de su servicio en el Speed eh, y eso tiene que ver con lo que menciona yochi que tiene esos acabados en su, en su tipo de dosificador que a lo mejor cuando tú observes los tuyos vas a identificar esa, esa diferenciación
1: pero lo, lo más importante es que Tú muestras tu estilo, el que se te sea más cómodo, pero siempre teniendo en cuenta las medidas estándar. Eso es lo, lo más importante, son las medidas. Ya el estilo es algo muy personal, pero siempre se debe tener en cuenta el, la constancia dentro de las medidas. Le garantizas a, a, a tu invitado, eh, entregando la, la mejor calidad en, su, en sus bebidas.
0: Así es. Nada más para hacer una que mucha gente le encanta esa parte polémica, ¿no? O sea, ¿qué va los, los Jiggers contra los dosificadores? Bueno, eh, como lo hemos platicado, simplemente es cuestión de un servicio rápido, pues obviamente buscaríamos que fuera un, un dosificador de pico, pero pues si ahí eh, el ritmo de trabajo es más manejable, pues eh, se recomendaría que lo hicieras con un Jigger y bueno pues eso varía también de las habilidades que cada quien desarrolla hay gente que he visto que con Jigger es muy rápido pero nunca se va a comparar con, con un free pour o con un dosificador entonces más o menos es el perfil para que lo tengan identificado pero pues ahí dependerá cada quien el estilo con el que corta, el estilo con el que sirve incluso qué elementos agrega como parte de un Working Flare y bueno, pues es, ya verán que quien tenga curiosidad, pues puede ver en las redes sociales, en YouTube, pues mucha gente que ha desarrollado ciertas características que es, son buenas a integrar en una rutina para un servicio pues, que supera la expectativa de nuestro cliente.
1: Eso ha sido todo por esta edición. Les recordamos, sigan mandándonos sus mensajes sus sugerencias a nuestras redes sociales y seguiremos respondiéndoles. Eso fue todo por este episodio y nos vemos en los próximos con más.